0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto». «Ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria, stolti. Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno. Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Parola del Signore. «Siano lodati Gesù e Maria». Cari fratelli e sorelle abbiamo ripetuto più volte i cieli narrano la gloria di Dio dal Salmo 18 e tutto questo Salmo ci dice che la creazione è tutta canta la gloria di Dio, cieli, terra, i cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani, il tutto il creato ne annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio, è la creazione che urla. C'è un creatore, l'opera delle mani del Signore ci manifesta la sua esistenza e questo è, quello, è quanto dice San Paolo nella prima lettura, ciò che di Dio si può conoscere è manifesto, Dio stesso lo ha manifestato. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Sono le opere del Signore che ci dicono la sua presenza. Però per riuscire a comprendere il linguaggio delle creature che attraverso la loro creaturalità ci urlano la presenza del creatore bisogna avere un cuore puro perché? perché ce lo dice San Paolo se non hai il cuore puro Dio ti abbandona all'impurità dei desideri del tuo cuore e in te stesso ricevi il castigo di quegli stessi desideri appunto vieni abbandonato all'impurità secondo i desideri del tuo cuore tanto da disonorare il corpo che è tempio dello Spirito Santo il peccato come dicevamo più o meno ieri ci fa, ci ottenebra l'impurità acceca la mente e impedisce di vedere Dio infatti una delle prime beatitudini è beati puri di cuore perché? perché vedranno Dio se non si è puri di cuore non si vede Dio e non si vede Dio neanche attraverso le sue creature cosa che ha fatto in un modo esemplare il santo che festeggiamo quest'oggi. San Serafino da Montegranaro, frate laico Cappuccino, nato nel 1540 da una famiglia con quattro figli di umili origini perché il papà era un muratore, era il quarto, dei, dei, è il figlio più piccolo, aveva un fratello maggiore, il fratello maggiore, due sorelle poi c'era appunto lui che in giovanissima età proprio per contribuire al sostentamento della famiglia fu mandato a pascere le pecore quindi era il pastorello da solo stava tutta la giornata però proprio questo suo stare da solo con il cuore puro che si ritrovava ha fatto sì che attraverso la creazione che egli contemplava ogni giorno perché stava in mezzo, in mezzo alla campagna in mezzo alle, alle, ai colli marchigiani ha saputo riconoscere Dio e quindi tanto di quel tempo che passava in solitudine lo passava pregando, contemplando Dio attraverso attraverso la creazione se non che il papà a un certo punto muore e il fratello maggiore lo richiama al lavoro che lui stesso stava facendo, sia di muratore quindi giovinetto comincia a trasportare pietre, a fare lavori pesanti e il tutto trattato malamente da suo fratello trattato malissimamente da suo fratello che lo insultava, gli dava degli incapaci, gli faceva fare i lavori più umili, veramente lui con grande, grande, grande pazienza perché ormai aveva imparato da Gesù crocifisso a soffrire e a tacere. Pregando nella Santa Casa di Loreto sentì per la prima volta il desiderio di darsi al Signore, però dopo qualche tempo andando a lavorare nella casa di di un signore, la la figliola devota e pia di questo signore leggeva ad alta voce un libro sui Novissimi, la meditazione dei Novissimi e lui rimase rapito da quanto ascoltava, al punto che che decise di, di abbandonare tutto, di ritirarsi in una spelonca, di vivere in penitenza per prepararsi ai novissimi, i novissimi cosa sono? Sono le realtà ultime, no? morte, giudizio, inferno e paradiso, questi sono i quattro novissimi, sentendo parlare di queste realtà ultime che spesso non vogliamo, alle quali spesso non vogliamo pensare, ma che se ci soffermassimo a pensare che fra poco dovremmo morire, verremo giudicati e dopo il giudizio Abbiamo due possibilità, inferno o paradiso? Beh, forse se avessimo quel cuor puro che aveva San Serafino, anche noi matureremo l'idea che è meglio vivere in penitenza per prepararsi a quel giorno terribile in cui verremo pesati per le nostre opere, per le nostre parole, per le nostre azioni, per i nostri pensieri. Bene, lui a questo punto... Consigliato anche da questa giovinetta che gli dice guarda se vuoi fare penitenza è sorto un nuovo ordine, sono già presenti da da una cinquantina d'anni che hanno fatto grandi frutti di santità, questi erano i frati francescani Cappuccini. Fatti Cappuccino, allora lui scappa da casa, va a Tolentino e chiede di essere accolto tra i frati Cappuccini, il superiore del convento gli dice guarda stai tranquillo, tornatene a casa, mettiti, rappacificati con i tuoi in casa e poi magari vedremo, prende tempo questo ritorna a casa e a casa cosa trova? Trova più insulti e più più violenza di prima perché? Perché era anche scappato senza chiedere il permesso al fratello maggiore quindi figurarsi, quindi continua a vivere in questo modo insultato dal fratello maggiore, preso a male parole e lavorando umilmente, pesantemente ogni giorno però di tanto in tanto si reca, continua a recarsi da questi cappuccini a Tolentino e un giorno incontra il padre provinciale cioè il superiore di tutta la provincia delle Marche, e gli dice guardi io voglio farmi frate, vorrei entrare. E questo gli dice sì, va bene, lo manda subito a Iesi a fare il, il noviziato. Se non che in convento si scopre, ma si sapeva insomma che era veramente inetto, non sapeva fare niente, era analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere, però, però sapeva leggere e scrivere. I due libri più meravigliosi e santificanti che ci sono Il crocifisso e il santo rosario Questi sono i due pilastri della sua vita Il crocifisso, la meditazione della passione di Cristo E il santo rosario, la devozione alla Madonna Alla scuola del crocifisso hai imparato a soffrire e a tacere Soffrire e tacere perché se soffri e poi ti lamenti Non serve a niente, è inutile è inutile stai sprecando la sofferenza che, il, che, 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 che puoi vivere Nella, nel tacere nel silenzio e nell'offerta costante lì c'è il merito e lui l'ha fatto in un modo meraviglioso perché, perché le persecuzioni che pensava di aver lasciato a casa in convento sono continuate ha girato tutti i conventi della, della provincia facendo gli uffici più umili Cuoco, Portinaio e Questuante e ovunque trovava qualcuno che lo trattava male che lo prendeva a male parole che lo esercitava sulla pazienza un giorno interrogato dai suoi superiori circa il segreto dei dei suoi prodigi perché poi a un certo punto ha iniziato a fare dei prodigi, dei miracoli il Signore faceva dei miracoli attraverso di lui incredibili tipo ridare la parola a una nata muta tipo, tipo curare una bambina malata cronica di asma istantaneamente e lui dice... Il segreto umiltà e pazienza. Umiltà e pazienza. Si dice che una volta fu messo così a dura prova dai suoi confratelli del dello, suo convento, che stava lì lì per scattare perché la misura era, era colma, se non che corre ai piedi di Gesù sacramentato e prega. E lì ode una voce che dice: per servire Dio bisogna morire a se stesso, accettare le avversità di qualunque natura esse siano le umiliazioni però non finiscono la persecuzione continua e il lui prega per chi gli offre l'occasione di soffrire prega e dice o signore l'unica grazia che vi domando è di continuare a soffrire per voi Non erano solo i prodigi e evidentemente questa pazienza a tutta prova che l'hanno reso oggetto di ammirazione e di venerazione anche da parte dei dei fedeli che si rendevano conto nel loro senso sfidei di trovarsi accanto a una figura eccezionale, no, ma anche il suo tenore di vita, il suo pranzo, una scodella di minestra e un tozzo di pane duro, non beveva mai fuori dei pasti, a chi gli diceva ma come fai? a fare questo tenore di vita e lui disse ma sai che c'è l'abitudine sono 40 anni che la va così d'inverno non si accostava mai al fuoco e diceva ai confratelli non vi date pena io ho la mia bisaccia che mi, che mi fa come calda coperta un giorno arriva un convento con una tonaca tutta a pezzi e il superiore di quel convento gli le vuole dare un'altra nuova e lui dice che non ce n'è affatto bisogno e il superiore gli dice, ma insomma, con questo freddo e con il, questo abito tutto rattoppato lungo la strada sarete morto? E lui risponde, poco male, vi sarebbe sulla terra un peccatore di meno e il peggiore di tutti. Vedete, il segreto di San Serafino da Monte Granaro, che poi è il segreto di tutti i Santi, è proprio questo, i due pilastri a cui si è affidato Gesù crocifisso e sacramentato e la Madonna, questo. Questo è tutto qui, è tutta qui la sapienza dei santi, non nelle formule, nelle, nelle cose complicate, nelle cose, no, è tutta qui, nella semplicità, nella riduzione del tutto all'unità e l'unità chi è? È Cristo, Cristo letto attraverso la croce, letto attraverso l'Eucaristia che ce lo fa presente e attraverso la sua mamma che lui stesso ci ha lasciato. A 64 anni nel 1604 a un sacerdote gravemente ammalato suo confidente disse coraggio ci faremo compagnia nel viaggio al cielo sembrava che stesse bene se non che l'11 ottobre del 1604 uscì per la quest ma ma ritornò un po' febbricitante. E si ritirò in cella e disse di portargli, chiese di portargli il viatico, gli dissero ma guarda ma stai bene non c'è niente, no 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 allora permettete che io venga in chiesa per prenderlo, ma no ma dai vabbè io domani non ci sarò, domani sarò morto quindi datemelo con grande pazienza, con grande amore effettivamente questo hanno fatto gli portano il Santissimo Sacramento a quel punto gli dice datemi l'estrema unzione per favore voglio l'unzione degli infermi gli dicono ma no, ma dai non c'è bisogno di punto in bianco perde i sensi capiscono che c'è bisogno dell'unzione degli infermi fanno in tempo a chiamare il sacerdote e gliela dà, lì per lì un secondo dopo un un secondo dopo è spirato, ecco è vissuto santamente in penitenza per 64 anni, ha sofferto, ha offerto, ha fatto mortificazioni, ha punito frate Asino il suo corpo che neanche aveva peccato perché giovanissimo è entrato, non ha mai avuto occasione di peccato, eppure, eppure ha vissuto in un tenore penitente, sì, ha vissuto con Cristo, in Cristo, per Cristo e adesso con Cristo trionfa eternamente nella gloria siano lodati Gesù e Maria